0: La
1: del terror. Buen día, gracias por escucharnos. El día de hoy contaremos un par de historias y hablaremos también de la importancia de la exportación de miel en nuestro estado.
0: El juego del ascensor. Pon mucha atención, pues ¿y si sigues correctamente los pasos de este juego, podrás viajar a, mundo a un mundo alterno por medio del ascensor. Los que dicen haber jugado y tenido éxito dicen que la puerta del elevador se pasillos interminables con extrañas luces que brillaban en, en la distancia, o bien, que apareciera en una versión paralela del mismo edificio, aunque todo estaba oscuro y había macabras sonidos que parecían acercarse desde la distancia. Incluso hubo alguien que dijo que su teléfono y su cámara de video no funcionaban en dicho lugar. Y todo, sin excepción, aconsejaba no esperar esas realidades alternas. Si te atreves a jugar, más vale que anotes estas instrucciones. Lo primero que necesitas es encontrar un edificio con 10 pisos o más. Entra en el elevador del piso 1 y presiona el botón del piso 4. Cuando el ascensor llegue a ese último... Regresa a presionar el botón del piso 2. Una vez que esté en el segundo piso, presiona el botón del piso 6 y al llegar allí, baja de vuelta al piso 2. Cuando regreses a este, oprime el botón del piso 10 y cuando estés en el piso 10, baja hasta el piso 5. Ten cuidado, porque existe la posibilidad de que en ese instante una mujer alta y de apariencia extraña entre contigo. Acuérdate de ignorarla en todo momento. Oprime el botón del piso 1 y espera. Si en lugar de bajar al piso 1 el ascensor sube hasta el 10, prepárate, porque significa que el juego ha funcionado. Una vez que las puertas se abran en el piso 10, te encontrarás en una dimensión alterna dentro del mismo edificio. Si la mujer externa subió contigo, va a preguntarte hacia dónde te diriges, no le respondas por lo que más quieras, ni siquiera la mires ni le hagas caso. Hay dimensiones que son muy oscuras, pero inofensivas. Otras pueden ser prácticamente iguales a la otra, pero con sutiles diferencias. Algunas dimensiones son tan siniestras y peligrosas que los jugadores anteriores aseguran nada más mirarlas, se sienten como el miedo te pone en alerta ante el peligro latente. En este punto, debes volver a la dimensión de inmediato, pero si te atreves a actuar, es tu decisión. Si quieres regresar, debes seguir el mismo procedimiento que ya te expliqué. Solo en que en lugar de llevar al piso 10, al final, el elevador te dejará en el piso 1, de nuevo. En caso de que no funcione, tienes que presionar el botón del piso 1 una y otra vez, hasta que el ascensor se ponga en marcha para bajar. La, la mujer se irá a tu lado mirándote penetrantemente, pero no te pierdas los nervios. En cuanto el elevador regrese al piso 1, debes salir rápidamente sin mirar atrás. No te olvides de, la de que ella sigue vigilándote, y es muy peligrosa. Sigue caminando sin voltea hasta que escuches como la puerta de la voz se cierra. Este, este es el macabro juego del ascensor que, que puede llevarte a otros mundos. Pero también mostrarte a los seres que acechaban cuando no los podemos ver. Te atreves a jugarlo.
1: El Humanista Periódico Digital te invita a conocer la plataforma elhumanista.net donde alumnos de la licenciatura en periodismo aplican sus conocimientos para dar paso a este gran periódico. México es el tercer exportador de miel a nivel mundial, al año se exportan 35.000 toneladas que envían en su mayoría a países de la Unión Europea, generando una derrama de 145 millones de dólares al año. Así lo informó Ricardo Delfino Vázquez, representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, quien dijo que los principales países que compran la miel mexicana son Alemania y Reino Unido, y en la actualidad se está abriendo el mercado en Arabia Saudita. Las abejas son mucho más que un pequeño insecto con el que los seres humanos compartimos el planeta, pues son las encargadas de polinizar vegetales en parcelas cercanas a sus colmenas, lo que contribuye a mejorar la biodiversidad para que después los polinizadores como pájaros, mariposas y murciélagos transporten el polen de flor en flor para fertilizar a las plantas mencionó Luis Aguilar Lozoya del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Dijo que el proceso que llevan a cabo las abejas en el planeta permite la germinación de las semillas y el crecimiento de los frutos, es decir, sin ellas no había alimentos. Señaló que la apicultura es el cuidado de las colmenas de abejas y por lo que es necesario que se impulse y cuide dicha actividad. Afirmó que los productos de las colmenas son muy beneficiosos y estimulantes para los productores cuando se obtienen de flores específicas. Un ejemplo son las flores de miel, más dulces y transparentes, tienen un alto valor en el mercado internacional, por tanto debe tener un impacto en la calidad de estas producciones. La producción de miel y sus derivados registra ventajas económicas como un mercado seguro y y con precios que estimulan la producción y que propicia el desarrollo de la apicultura en nuevas inversiones para garantizar en la máxima utilización posible de todas las capacidades que dispone el sector agrícola, apuntó. Por lo tanto, reitero que es un mercado con el que se puede justificar la participación económicamente y que resulta conveniente invertir en el mencionado renglón económico. China, México y Argentina son los principales países exportadores. Alemania y Japón son los principales importadores. Además, expresó que México ocupa el sexto lugar a nivel mundial en la producción de miel de abeja y el tercero en la exportación global. Actualmente, Jalisco, Campeche, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Puebla, Michoacán, Yucatán y Guerrero son los principales estados productores de miel en México, mientras nuestro estado ocupa el lugar número 22 en la producción de miel a nivel nacional. Lo cierto es que las poblaciones de abejas y otros muchos polinizadores silvestres se encuentran actualmente en declive. Si consideramos las consecuencias de este fenómeno en aumento, tan solo desde el punto de vista de la función polinizadora de las abejas, podemos determinar que las consecuencias serían devastadoras, tanto para los propios ecosistemas como para la economía a nivel mundial. Concluyó el legislador a recalcar el potencial apícola de la entidad. En la actualidad se busca dar a conocer y proyectar productos nacionales únicos, como la miel de mezquite que comienza a generar demanda en mercados nacionales e internacionales.
0: Grandes resultados requieren grandes ambiciones. Facultad de Filosofía y Letras. ¿Buscas un buen lugar donde leer noticias? Entonces, ven y entra a humanista.net, en donde hallarás excelentes noticias escritas por los alumnos de la Licenciatura de Periodismo. Hermanos, casi era media noche y yo, y yo esperando que llegara mi hermano Rodrigo, por todo lo que estaba pasando y por fin mostrarle que él vivía por sí mismo todo lo que hacía tiempo, le practiqué, pero nunca me creía. De tanto esperar, me quedé dormido. Al poco rato, su hermano le despertó y Charlie estaba todo adolecido para haber dormido en el piso. Mi hermano trabajaba solamente de noche y casi no le gustaba asociar con nadie, es más el Casi no tiene amistades, hasta podría decir que yo soy su mejor amiga. Pero aún así, ni yo sé dónde trabaja ni para quién. Y así tiene cerca de un año y desde entonces se ha vuelto muy frío y casi no come. No sé qué le pasa. Tal vez está enamorado de alguien y no me lo ha dicho. ¿Qué pasa, Charlie? Te encontré dormido en el pasillo delante de la hermano. Está bien, ¿pasa, pasa algo o quiere decirme qué ocurre? Hace un momento, el escuché que y está en la sala y me desperté. Pensé que eras tú después de alguien se encontraba en la cocina haciendo al alboroto. Fue entonces que bajé a ver qué pasaba. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? No había nadie. En la sala los muebles estaban fuera del lugar y en la cocina todo estaba en orden. Solamente las sillas del comedor estaban desordenadas. Y lo sé porque siempre dejo todo en orden. Otra vez tu fantasma, Charlie. Dije que dejes de ver esos programas en la noche. Es por eso que te imaginas cosas que no están ahí. Cuando llegues estabas tirado en el piso dormí y estaba hablando de sobre algo, pero no se estan... entendía que quería que, decir, Pues te desperté. Entonces no viste el desorden que había, entiendo no hay nada de qué preocuparse, solamente, solamente es tu imaginación, Mañana se da otro día, hay que descansar. Al siguiente día por la noche voy a tener que hacer algo para demostrarte que, que no es mi imaginación, como él dice. Y como de costumbre, ya pasaba de las tres de la madrugada y ni luces de su hermano pasaba ya un buen rato comenzaron a sentirse cansado y se rompió. Pero de pronto escuchó unos rasguños en la puerta de la casa y bajó rápidamente para ver qué era eso. Y al estarse acercando, escuchó unos ruidos muy extraños en la cocina. Conmigo se acercaba cada vez más y más, pero no había nada fuera de lo común. Los rasguños en las puertas eran más persistentes y más fuertes. Conforme se acercaba y la puerta con voz tenemos a quién es, no había respuesta alguna, y un segundo, segunda vez. ¿Quién es? Y se dejó escuchar un suspiro de retumba. Estoy armado y al abrir la puerta solamente encontré una nota en el piso que decía Ya es un año de mi error, te pido perdón. No fue intencional, perdóname. ¿Qué es esto? ¿Una broma? No estoy de amor para estas, estas tonterías, y soltó soltar la puerta. Lienzo recaba nuevamente, se escuchaban ruidos, pero esta vez eran muy eufóricos. Sin pensarlo, bajó rápidamente, pero cuál fue su sorpresa, era su hermano esta vez. Le ruego que haces, ¿Qué te pasa, ¿Por qué estás tan enojado, hermano. Es solamente maldecía y hacer cosas sin sentido. ¿Qué tienes? Nada, hermano. Estoy muy molesto porque no me podía hacer entender a una persona decir la situación que está pasando, pero no te preocupes. Al día siguiente, muy temprano, no encontró a su hermano y él pensó que había salido a encontrarse con la persona que le había practicado. Ya entrando la noche, la gente que pasaba cerca de su casa observaba la casa de y Charlie salía a su encuentro para correrle del lugar. En esa aparece el ruido por detrás de él. ¿Me asustaste, hermano? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Sí, esta noche voy a aclarar, aclarar todo. ¿Qué gusta, hermano? Como ves, Charlie se. Si voy a me acompañas a mi triunfo para que me ayudes a hacer unas cosas que, neces que cosas necesito ayuda. Ok, Rodrigo, me avisas para estar listo. No, es como cerca de la medianoche, noche, Charlie. Uy, pues es donde trabajar? No te preocupes, ok. Esa noche se escuchaban muchos murmullos fuera de su casa. Esta eran cerca de las 11 de la noche. La pareja a Charlie bajo las escaleras y observaba a varios de sus vecinos. Colocar veladoras, en ese se abre la puerta y todos son, salen ¿Qué les pasan, están locos, quieren a la casa y comenzar a perder las velas que estaban fuera de su puerta. Y vemos de nuevo cuando aparece su hermana por detrás de él y le dice: Hermano, ya de eso, así llame. Roy, Rodrigo lo lleva al panteón donde supuestamente iba a trabajar y lo lleva hasta unas lámparas que dicen: Descansen en paz, siempre fueron muy bonitas y muy alegres en paz en su viaje, hermano de Rodrigo y Charlie. Esto es una obra de Rodrigo. No, hermano, es que no, no te has dado cuenta. Los ríos en la casa los hago y porque nada más de noche nos vemos. Pero hoy voy a voy a, a toda esa gente de nuestra casa y le tiré las velas. Es que no lo ves, hermano. la noche ya le escribí. Hace un año regresamos de vacaciones y nos asentamos. No salimos de la carreta. Tuve derecho caso, pero no lo hice. Porque venía muy ebrio. Perdóname, hermano, perdóname. Licenciatura en Periodismo, para una realidad, una responsabilidad e información veraz, El visitante nocturno Leonor no se mudaba de nuevo, a su madre le encantaba la restauración, así que su predilección por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada. Era la primera noche que dormía allí, y como siempre, su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos. Cada vez que se conviaba de casa, le costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas durmió. El crujir de las ventanas y del parque la despertaba continuamente. Pasaron tres días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansó del tirón. Una semana después, en una noche fría, un, fuertes, un fuerte estreno la, des, la sobresaltó. Había tormenta y la ventana se había abierto de par en par por el fuerte vendaval. Presionó el interruptor de luz, pero, pero no se encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y con la palma de la mano extendida sobre la pared empezó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente a descuidarse. A los dos pasos, su mano chocó contra algo, lo palpó y se estremeció al momento. Era un mechón de pelo. Atemorizada, un, re un relámpago iluminó en la estancia y vio a un niño de su misma toda frente a ella. Arrancó a correr por el pasillo, gritando hasta que se topó con su madre. ¿Tú también lo has visto? le preguntó. Sin ni siquiera preparar el equipaje, salieron pitando de la casa. Volvieron a amanecer, tiriteando y con las ropas mojadas. Se encontraron to todo tal y como la había dejado, menos el espejo de la habitación de la niña. Un mancho de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra afuera estaba grabada en el vidrio. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevas amigas. Un día la profesora de, de castellano le repartió unos periódicos antiguos para una actividad. La niña agotó un grito, cuando en una de las portadas vio al mismo niño una vez más bajo un titular. Aparece muerto un menor en, en extrañas circunstancias. Gracias
1: por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana.